1: Pour plus d'informations et pour connaître l'emplacement du bureau de vote, surveillez les affiches ou consultez le www.électionsquebec.qc.ca/vote. Votre vote, c'est un pouvoir. Un message du directeur général des élections. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. sur choc.ca
2: soccer sans frontières l'alternative foot
3: bonsoir bonsoir à tous bienvenue sur les ondes de choc fm pour une autre édition de soccer sans frontières donc, euh, Réginal Joseph, comme d'habitude, maintenant, le vendredi. Euh, à l'animation, pas à l'animation, pardon, à la sono, comme d'hab, le maestro, le réalisateur, Sidney.
4: Salut, reste comment ça va Ça va bien et toi Oui, ça va.
3: Notre euh, correspondant parisien préféré, Julien ouais, Toujours là, toujours là. Ah bon, ça fait plaisir de t'entendre. Fort en plus, on t'entend bien là. <rire> et le créateur de mont Soccer, le blog à la mode cette mmh. année, les à... années avant, les à... années à venir,
0: à la mode, c'est comme une crème glacée. Voilà. Oui, Sofiane, salut les gars.
3: Ça va bien Merci. Il a été
5: réintégré au groupe pro, il a été réintégré au groupe pro Sofiane. Ouais,
3: aujourd'hui réintégré <rire> Je dans pas l'effectif.
0: J'étais inclus dans le championnat des Ligues des Nations super duper international, donc je suis là. Merci à euh, Platini. Voilà, on
3: a aussi notre spécialiste africain euh, de mon plancher qui craque, écrivain à ses temps libres, Antoine, comment ça va Salut. Super. Et puis le retour Del <rire> Salut Mehdi, comment ça va Salut Ré, je suis très heureux d'être de retour parmi vous Super, ça fait plaisir de t'entendre Donc super émission aujourd'hui euh, La Ligue des Nations Un peu de classico Une petite surprise comme d'hab Donc euh, attachez vos lacets Mettez vos shorts Enlevez les bijoux Et c'est parti pour 55 minutes de football
2: Sous le coeur sans frontières L'alternative foot.
3: Alors cette semaine, on a eu euh, une grande nouvelle. Jeudi, si je me trompe pas, euh, mm. l'UEFA nous a pondu une, une belle nouvelle, quelque chose d'assez euh, inattendu. On est d'accord. On s'y attendait pas trop. Euh, donc la naissance d'une nouvelle ligue, <rire> la Ligue des Nations. Qui serait, c'est un nom bizarre, je trouve. Ça fait, ça fait pes. Ouais, ça. Ouais. Ça fait un petit peu. Qu'est-ce qui te fait rire, Sophia? Ce nom est tellement bête. Ah ouais, on est d'accord. Moi, je trouve c'est un nom un peu qui claque. La ligue des nations Ah, c'est
0: quoi comment la ligue pes, la virtual league ou master league. League des masters. C'est la master league.
3: Oh, le connaisseur quand il a répondu direct en français en plus. Donc c'est ça. Donc jeudi, donc il y a eu donc la création de cette ligue au siège de l'UEFA. Donc, euh, une Ligue qui, normalement, devrait mettre un terme à, ses, à la redondance de ces matchs amicaux très désagréables qui nuisent à tous ces entraîneurs de club. Donc, mmh. euh, Julien, je pense que tu peux nous éclairer un peu plus sur le sujet, parce que je t'avoue, moi, je suis un petit oui. peu perdu.
5: Alors, là, pour, vraiment, pour le coup, ça va être assez bref, parce que même eux sont en pleine réflexion sur le comment, du pourquoi, de, enfin comment ça, ça va se mettre en place. Mais en gros, il y aurait quatre divisions. D'accord, qui elle-même serait divisée en groupes à l'intérieur de ces divisions. Donc on aurait en fait la division 1 avec les équipes en fait les, les mieux classées au, au classement FIFA, euh, puis euh, comme ça au fur et à mesure jusqu'à la division 4. Et il y aurait comme un système de montée et de descente pour les quatre premiers de chaque groupe dans ces divisions qui monteraient à l'échelon supérieur et les quatre derniers de chaque groupe qui descendraient. Au-delà de ça, au-delà de cette de cette montée et descente, on aurait également les quatre premiers de chaque groupe de chaque division, excusez-moi, euh, non, de chaque groupe, excusez-moi, qui se retrouverait pour un Final Four euh, l'année d'après. C'est-à-dire que, pour être clair avec vous, la première Ligue des Nations commencera en septembre 2018 jusqu'en novembre 2018. Sur deux mois, on aura quatre à six matchs, d'accord Ça, c'est la compétition euh, de la Ligue des Nations. À la suite de cette Ligue des Nations, les premiers de chaque poule donc, euh, se retrouveront euh, au Final Four qui aura lieu l'année d'après, donc généralement une année impair bien entendu, puisque chaque année paire est réservée à la Coupe du Monde. Okay. Voilà un peu le système. Comment ça va se passer maintenant Juste pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, pour vous donner le à la bouche. Voilà le, le groupe, l'élite, le groupe, la division 1, ce serait, serait composé de l'Espagne, de l'Allemagne, du Portugal, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Angleterre, de la Grèce, et de la Croatie ou de la France. Ok, donc tu as, Avec as oublié là. de
3: préciser qu'il qu s'agissait que des équipes euh, européennes, des sélections européennes, pardon.
5: Tout à fait, okay. tout à fait. C'est la Ligue des Nations euh, Européennes, exactement. Et par contre, dans la division 4, on aurait la Moldavie, la Lettonie, le Luxembourg, Chypre, Kazakhstan, Malte, Liechtenstein, Féroé, Andorre et Saint-Marin. Moi, la première qui question qui vient à l'esprit, puisque euh, même si l'UEFA la, 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 dit que c'est pour remplacer un peu voilà, ces matchs amicaux, comme tu l'as dit, un peu redondants et un peu mal placés à chaque fois dans le calendrier, mmh. et aussi pour permettre donc à ces, ces petites équipes de pouvoir jouer euh, face à des équipes de niveau égal. Mais j'ai envie de dire, qui va regarder les matchs de la Division 4 ben, Comment ça. on peut aller chercher des investisseurs ou en tout cas des diffuseurs avec cette division 4, c'est compliqué.
3: Mais est-ce que finalement le vœu de Joachim Löw, qui est le sélectionnaire allemand, puisqu'il voulait justement qu'il y ait une espèce de mmh. calife pour les pays, entre guillemets, de seconde zone, et l'élite de l'Europe, parce qu'on est en train d'assister à ce genre de choses Non, non
5: okay. puisqu'en fait, non, 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 puisqu en fait c'est ce que le gagnant euh, du Final Four aura euh, une place pour l'Euro le, 2020. Okay. D'accord, mais c'est pas, pas forcément euh, le gagnant ne sera pas, du Final Four, ce sera pas forcément le, le premier de, du, de la Division 4. D'ailleurs, probablement pas. Tu vois okay. ce que je veux dire Donc concrètement, je, parce qu'en fait, ça ne remplace pas, il faut savoir que ça ne remplace pas le mode de qualification normal. Il y aura toujours des groupes, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'à à la longue, ça va, le, la Ligue des Nations, en tout cas l'UFA, veut faire en sorte que cette euh, Ligue des Nations devienne un vrai trophée, une vraie compétition. Euh, et qui soit regardé euh, euh, et, euh, j'ai envie de dire, euh, diffusé un, de, dans, dans un maximum de pays euh, au même titre qu'une Coupe du Monde ou qu'un qu euro. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. n'y a, a pas forcément euh, cette envie euh, de remettre tout le monde de, euh, sur un pied d'égalité. Il y a Antoine qui voulait réagir, vas-y
2: euh, Oui, en fait, oui euh, je, je voulais te poser une question parce que tu as peut-être euh, compris quelque chose que oui moi, je n'ai pas encore saisi. Donc, on, on fait ça pour remplacer des matchs amicaux. Est-ce que on va conserver un peu l'esprit de match amical ou bien par exemple si tu rétrogradé en division inférieure, est-ce que tu perds des points FIFA Comme je veux dire, quel est quel est l'intérêt à part une place en pour pour l'Euro Enfin, je veux dire, y a tu des points à gagner Y a tu y tu quelque chose
5: Ah oui, puisque en fait le la chose c'est que déjà le premier classement, les premiers les premiers classements dans les divisions, c'est-à-dire que la tu veux les quatre premières divisions en 2018 seront faites par rapport au classement. Donc quand tu vas rétrograder tu vas perdre des places et quand tu vas monter tu vas en gagner. Mais okay. si tu veux, comme il y aura plus de matchs amicaux, okay. si j'ai envie de te dire que ce classement-là il va plus être effectif en gros. Il va juste falloir que tu te maintiennes dans ta ligue okay. ou que fait enfin, que tu évites la relégation. Donc il y a un attrait un petit peu plus important dans les matchs amicaux. Ça va éviter par exemple qu'il qu y ait certaines équipes qui, euh, on va le dire tout bonnement, hein, qui euh, Comment dire, on va, ne va pas dire qu'ils jettent à la poubelle les matchs amicaux, mais qu'ils les prennent un peu par-dessus la jambe. Là, voilà, ils ont envie concrètement, déjà en plus, Julien, Julien, de je faire te... une date dans le calendrier.
4: Julien, je vais te couper deux secondes parce que ouais. je vais rester sur le, la, la question du classement. Euh, si, oh, très bien, les équipes UEFA euh, européennes euh, rendraient un mm -hmm. peu leur, le classement obsolète. Mais à titre de comparaison avec des équipes qui sont hors de la zone européenne, comment tu, euh, tu, tu vois ça euh, Il faut savoir aussi que dans la, la, la pondération euh, FIFA, le, le classement de l'équipe contre laquelle tu joues a une influence sur le nombre de points que tu as récoltés. Euh, en faisant ça, c'est impossible qu que des équipes du type euh, Malte, Chypre, etc. Euh, remontent dans une hiérarchie s'ils ne jouent que entre petites équipes. Donc, euh, j'aimerais comprendre c est, c est comment, comment le, le système de pointage va, euh, va évoluer en fonction de, de, cette, de cette nouvelle compétition.
5: Mais c'est ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'à mon avis, il va, il va être amené à disparaître. Non, mais en gros, il n'est pas juste
4: européen, ce système-là Genre, comme si les Européens, ils arrêtent uiser, genre comme le l'Argentine, le, ah genre comme comment ils se, il se classent par rapport à, 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 ces, à ces nations européennes
5: L'Argentine fait, euh, fait partie du classement FIFA. Là, là, là c'est l'UFA, ça n'a rien à voir. Il y aura toujours un classement FIFA. Alors après, comment la FIFA va pouvoir faire en sorte de donner des points, etc., je ne sais pas. Okay. Mais là, c'est vraiment deux entités complètement différentes.
6: Est-ce que ça veut aussi dire que les équipes hors, hors UEFA, euh, les équipes qui ne jouent pas en Europe, ne vont jamais faire de matchs amicaux contre des équipes européennes
5: Alors voilà, c'est ça, ça la, la, la vraie question qui se pose, c'est qu'avec euh, cette Ligue des Nations-là, à mon avis, il va être très compliqué, ou alors peut-être dans une année Coupe du Monde, puisque les matchs amicaux auront quand même lieu, euh, si tu veux, dans les, dans les, périodes de, dans les années paires, C'est-à-dire que... Euh, euh, l'année 2000, euh, là, en 2018, <rire> en 2019, il y a le Final Four, ensuite, il y a la, de, y a la Coupe du Monde en 2020. Dans cette année-là, il est toujours possible de refaire des matchs amicaux, euh, j'ai envie de dire, contre toutes les équipes. Mais en tout cas, dans la période de septembre à novembre, il y aura plus de matchs amicaux, euh, oui, France-Brésil ou France-Uruguay. Et là, pour le coup, je relève ta question, pourquoi Parce qu'il y a Carl heinz qui a dit dans la presse qu'au moins, avec cette, cette Ligue des Nations, il va plus avoir de, de, de joueurs qui vont faire des voyages euh, euh, j'ai envie de dire presque enfin tr très très compliqué après euh, pour l'organisme euh, pour jouer deux ou trois jours après. Mais Donc, ce que je trouve a, bizarre a, voilà.
3: ce que je trouve bizarre moi c'est que en fait, ils aient transformé parce que ce ce qu'ils voulaient vraiment c'est enlever euh, tous ces matchs amicaux qui servent à rien mm -hmm. et rajouter un peu un, un concept de compétition au sein de ces matchs amicaux en créant cette espèce de ligue. Mais le problème, moi ce que je trouve bizarre, c'est en transformant ces matchs amicaux, tu peux quand même au final, en gagnant ces matchs amicaux, te avoir un billet pour aller à l'euro. C'est ça que je trouve un peu
6: bizarre en fait. Est-ce que c'est ouais. des matchs officiels <rire> ou des matchs amicaux C'est ça la question. On s'acharne sur
3: Julien, plus. mais je pense non, que... Non, tu non, dis non, ça. non, 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 <rire> on discute là. C'est juste, c'est par rapport... C'est ça que j'ai du mal à, à saisir en fait. C'est d'avoir un billet euh, pour participer à une compétition euh, sérieuse, qui est l'euro, en gagnant des matchs amicaux en fait, au sein d'une ligue.
5: C'est pas des matchs, c'est ça le truc. Ce ne sont pas des matchs amicaux. Il y aura, une, il y aura un véritable règlement. Euh, tu sais, les, les, tous les cartons qu'on on, trompe, ça sera. Ouais. On n'appelle plus ça des matchs amicaux. On appelle ça une ligue mm -hmm. qui te permettra. Et là encore, ça reste encore à définir d'obtenir un billet pour les pour les, une compétition euh, dite euh, continentale ou internationale euh, pour l'Euro. Mais vraiment, ça serait une compétition à part entière. Et euh, il y a plusieurs interrogations qui se posent. Hein. Honnêtement, euh, on se demande pourquoi. Parce qu'il faut savoir que Michel Platini brigue. Euh, le mandat à la FIFA l'année prochaine, donc est-ce que c'est un coup de force politique en disant ben voilà, moi j'ai réussi à instaurer quelque chose de fort et en plus de ça, il a quand même 54 nations qui sont derrière, c'est un vrai euh, ouais, bah c'est vraiment quelque chose qui est c'est costaud, hein. Mmh. Pas, euh, pas ben je reprends
3: les les mots de de Platini. Je cite "C'est une décision très importante pour le futur des équipes nationales. Donc, mmh. il, je pense, ils mise vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Il y a aussi le comment il s'appelle Pardon, le président de la commission des compétitions mmh. des équipes nationales à l'UFA, Sacré titre C'est un grand pas de fait pour les équipes nationales européennes, et nous espérons que les fans vont adopter ce nouveau format. Je pense avant oui, de l'adopter, ouais, il faudra ouais. qu'il soit un petit peu plus simple parce que j'avoue que ça a été bien quand bien. même assez compliqué. Et euh, donc ça a été voté mercredi, 66% pardon de nos 28 oui. euh, des, des 28, pardon, 28 000. votants, 28 000 oui pardon, 28 000 28 000. votants euh, ont voté favorable donc euh, au lancement de ce projet.
4: Mais Seulement les fans vont suivre un hein, les, euh, les matchs amicaux, c'est quelques entraîneurs qui s'en plaignent, mais ce sont les meilleurs codes d'écoute. Euh... Ouais. Footballistique, genre comme si on rajoute de, de, de la
3: compétition là-dedans, c'est vrai que ça peut que prendre.
0: C'est en
4: fait. ça, moi je pense qu'à ce niveau-là. Ah
0: oui, mais... euh, Vas-y, vas euh, Sofiane. Donc, juste pour être sûr, j'ai compris. Donc, pour donner de la valeur aux matchs amicaux, on les met dans une compétition avec une fin pour ceux qui arrivent au Final Ouh. Four et le, ch le champion va à l'Euro 2020, peut-être si c'est finalisé. Mais en même temps, on se... les équipes européennes vont se limiter à entre elles, dans la zone UEFA. On n'aura jamais des matchs amicaux durant ces années-là du tournoi. Brésil-France, mm. Pays-Bas-Argentine, euh, Algérie-Allemagne, ça ne va jamais exister. Mm. Donc, et puis bon, est-ce tu avais dit, Julien, est-ce que ton, ton sablateur va être d'accord avec ça ou pas Donc, Moi, je n'ai pas <rire> compris d'où ça vient, tout ça, parce que ça chamboule. Comme toi et Sidney, vous avez parlé, le petit débat à SSF, euh, les, points, amis, les points, comment ils vont compter vers les, les, les ranking FIFA amico. Mm -hmm. Euh, donc moi je trouve ça vraiment et, et juste un petit quote du secrétaire Gianni Infantino le secrétaire général du UEFA il existe des équipes que tout le monde veut jouer pour un match amical et d'autres qui ne trouvent jamais d'adversaire pour ces rencontres ça. comme un... <coughs> quelque chose pour dire l'intérêt j'ai pas trop compris ce qu'il a dit au fait j'ai lu mais oui. genre ok genre tu... oui, me... San Marino tu sais, ils ont pas de chance de tu vois moi je comprends pas ouais
3: je mais dis... San Marino mais, au final euh... bah attends je vais laisser Mehdi réagir Mehdi. moi ce qui me dérange
6: c'est le fait que il y a cette Ligue des Nations soit elle elle permet d'avoir des places de qualification pour l'Euro 2020. Une place. Une place. Euh, quatre apparemment selon, euh, selon Eurosport. Une. Ah. une euh, c'est
0: un Final Four et le gagnant bah gagne. Le
6: Final Four, ce, cette équipe-là se qualifie pour l'Euro 2020 en marge de ses qualifications normales pour l'Euro 2020 mmh. qui ont lieu dans le même temps. Est-ce que tout à coup, ils vont juste laisser tomber les qualifications maintenant qu'ils se sont qualifiées par la Ligue des Nations Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vu qu'il y a des matchs de qualification... Comment les autres confédérations continentales vont réagir quand les équipes européennes n'ont que des matchs officiels ou semi-officiels, qui ramènent plus de points FIFA que des matchs amicaux, et les autres confédérations n'ont pas ça Ce qui veut dire qu'ils vont gagner moins de points
4: c'est pour ça que, forcément, d'un point de vue de, de la FIFA, il faudra revoir la, 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 formule, en fait. la, la formule, car, car ça n'a pas de sens lorsqu'on met euh, l'UEFA avec le, le reste du monde. Euh, et je pense qu'il y a la Ligue des Nations, mais l'Euro 2020, il faut qu'on rappelle à nos auditeurs qu'il y aura 24 équipes. Donc, il y a, <coughs> il y a vraiment un changement complet du, du paysage footballistique qui, qui se dessine... Euh, il y a la il se dans pays, ah, dans Exactement, des Alors, comme, euh, Il y a Ouais, certes, mais 24, 24 c'est très proche de 32 Qui est genre comme le nombre de la Coupe du Monde ah, C'est euh, un changement complètement euh, radical euh, D'avoir 24 équipes Dans une compétition qui n'est pas la, la, coupe, la Coupe du Monde Donc euh, il y a vraiment un, un changement complet Il faut voir, il faut voir de... les
3: équipes Parce qu'initialement ils étaient 16 Donc pour passer à 24, je pense qu'il va quand même avoir Beaucoup d'équipes de seconde zone. Après, est-ce que ça reste dans le projet de Platini comme il a fait avec la Ligue des Champions d'inclure toutes ses équipes de l'Est D'aussi de vouloir faire un euro dans tous les pays d'Europe de l'Est C'est monde qui va non
0: L'euro 2020, c'est
3: 13 pays... Non, c'est pas encore confirmé, ça. Je pense que c'est confirmé
0: que ça se fait dans 13 pays différents. Oui, 13 villes différentes autour de l'Europe, l'euro 2020, oui. Avec 24 nations. Dans 13 villes différentes. Pardon, pas 13 pays, 13 villes différentes, 24 nations... Donc, moi, je ouais. comprends pas. Je, je, vois une, je vois une ouverture à l'intérieur de l'Europe, mais en même temps une fermeture par rapport au reste du monde. Donc, je me dis, bon, Platini et cx qu'est-ce qu'ils font exactement C'est un... pour
3: l'euro, ça n'a rien à voir. C'est pour l'euro, donc ouais, ouais, ils n'ont mais... pas besoin de s'ouvrir au, au monde, vu oh. que c'est pour l'euro. Même ouais, ça il... remplace les matchs amicaux, tu te tu...
6: fermes un petit peu au reste du monde. Tu gardes ouais. une coupure, tu... là tu coupes clairement le calendrier FIFA. Par rapport à, à la FIFA. Ligue des
3: Nations, oui, c'est une fermeture, mais par rapport à, ah, à, à faire euh, un euro dans plusieurs villes d'Europe, ça c'est bien. La Ligue Et des même Nations, par, oui. par, à, par rapport à la Ligue des Champions aussi, le fait de, 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 de laisser place à des clubs, euh, plus de clubs de l'Est, tout ouais. ça, je pense ils ont plus de chances de se rendre dans la dans la dans le groupe final euh, de la Ligue des Champions, vas-y Antoine. Oui, J'ai une, une
2: question. J'ai euh, très très simple. Euh, Ça m'étonnerait. L'Euro a lieu tous les 4 ans. Mmh. Euh, oui. La Ligue des Nations aura lieu tous les ans. Ou non, que, euh... la Ligue des Nations aura
3: lieu non, non, non. tous les 2 ans. Si j'ai bien compris, tous les impairs. Toutes, toutes les, les années, années impaires, toutes impaires, en, en fait. D'accord. Et qui est cop comme d'a Belacan Non, je rigole. Mais mais ça mais par ça, contre,
2: donc là, on nous dit qu'on a 4 à 6 matchs entre la période de septembre à novembre. Ça veut dire ça. que
0: il y aura beaucoup de matchs.
2: Après après novembre, on va avoir juste un final four qui va s'affronter pendant la période pendant qui pendant va la de février pendant à, à pendant juin exact. pendant l'été
6: 2019,
5: ouais. pendant l'été 2019,
6: Pendant l'été. En plus. Oui, d'accord. Sur terrain okay. neutre.
2: Euh, ben voilà. Ah, en Europe. Accord.
6: <rire> <rire> ouais,
3: bon, ils vont pas faire les final <rire> fois au Brésil, quoi. <rire> moi, je, mais juste, rapidement,
4: un petit tour de table. Cette idée -là, vous Cette idée-là, vous la trouvez comment bonne ou pas bonne Très rapidement, juste vos impressions. Sur, une question. Sur le peu que vous, que vous avez, juste répondre à la question, après, genre, comme tu enchaîneras. Je, je,
5: je
0: réponds à une question, elle surdoue cette idée. C'est ça, moi, mon fond, ma première réaction, genre, si je. C'est si je... d'un tiroir ou d'un frigo. Non, mais justement, ça, ça, je. je... <rire> Non mais, non mais justement, je, je, je ne comprends pas la genèse de cette idée, c'est ça ma réponse, je ne comprends pas la genèse de cette idée, ça a l'air intéressant, ça a l'air, oui, c'est un tournoi qui est, qui est organisé, qui est... Voilà, mais je ne comprends pas d'où ça vient. donc qu'il y a des grandes mal.
3: têtes pensantes à l'UEFA qui touchent beaucoup d'argent. C'est comme un peu une mafia. Il y a juste eu un gars, il a eu un verre de trop. Il a dit eh « Et si on
4: faisait une Ligue des Nations ?» Moi, je pense qu'il regarde, la, coup il regarde la Coupe, coupe Davis. Ouais. Ça a l'air bien, ce truc-là. Ouais. Ouais. Euh,
0: euh, 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 enfin, ma réponse, ma réponse trop longue, désolé les gars. C'est dans un contexte euro européen Ouais c'est super, euh, plus on avance plus on revient dans, on, dans le passé, on se dit l'Europe on reste bien, du bon chauvinisme on ramène les bons vieux clubs, on pas longtemps à Champions League être la coupe des clubs champions hein, dans 10 ans ça va être ça je pense donc, euh, donc là on, on garde la vieille Europe à l'intérieur donc moi je, je suis un peu... Je suis pas très convaincu de la validité de ce tournoi, à quoi il sert exactement, donc je, je le comprends pas. Donc je n'approuve
2: pas. Euh, juste, je crois que l'UFA, un des premiers arguments qu'ils ont donné pour justifier ça, ils ont dit que l'argent n'était euh, pas le motif ni le but de cette nouvelle compétition. Donc okay. <rire> quand tu commences à justifier comme ça, je pense que ça veut, ça veut en dire long. Voilà, j'ai fait mon quart d'heure révolutionnaire. <rire> C'est fini. Parfait, euh,
3: s'il te plaît, euh, Julien,
5: ta réponse Pour ou contre. Bah, ma première réaction, ça a été euh, trop de Trop de foot, tu le foot ». Donc je sais pas, j'ai l'impression. Non mais je sais pas, je sais pas où ils veulent en venir. Et ça me paraît quand même beaucoup trop abstrait même pour eux euh, dans la mise en place, etc. La, la vérité, c'est que j'étais bien, moi, avec mon Euro, ma Coupe du Monde et mes matchs amicaux. Donc, euh, je et la canne, si je et la canne. Non, mais c'est vrai. Moi, oui, la... Non, mais, et la canne. <rire> et... Non, mais je suis d'accord
4: avec, avec Julien. Je pense qu'il euh, y a d'autres ajustements qui auraient pu se faire sur le calendrier pour accommoder peut-être un peu moins de vrai. matchs, passer de, de 10 matchs voilà. au lieu de 14 qui en, en moyenne. Euh... Mais j'aime bien le fait que tous les deux mois, il y a un match, ça récompense un peu celui qui est sur une bonne forme, ça me permet, genre, comme de tout le temps. Enfin, ouais. Je ne sais pas, il y a question d'une dynamique qui me plaît plutôt qu'on coupe tout. Non, mais oui. Puis, euh, mais à la fin
5: Vas-y, continue. Non, je pense que, que l'idée est bonne, mais tu sais qu'elle naisse comme ça tout de suite. C'est-à-dire que mardi soir, on n'est rien, mercredi soir, boum, ça sort. Et qu'au final, en fait, même eux n'arrivent pas à l'expliquer. Il enfin, y, y a trop de, trop de zones d'ombre derrière cette peut-être bonne idée qui, qui en fait en fait une fausse bonne idée. C'est ça le truc. C'est ça qui est dommage. Tu vois qu'ils avaient mis ça sur la Ligue des Champions, j'aurais peut-être... On a
4: Mousse de La Fontaine qui dit « Je pense que Platini a déjà prévu le coup pour arranger le, la chose au niveau
3: FIFA. » Bon. Bon pourquoi pas bah, plat... bah, si Après Platini je pense idée. que c'est ça son objectif hein. Je pense que c'est de prendre la place à long terme De Blatter bah oui, Est-ce que Blatter euh... a dit
0: qu'il
2: quittait ou quoi non Parce mais à la mort de Blatter. n'a ah, pas encore récupéré de ça. Non mais Sans Blatter
0: euh,
3: voilà Blatter, il est un peu vieux, euh, il est ah là, il, il s'assoit sur ses acquis, c'est pas voilà quoi, à partir du moment qu'il a sorti comme idée pour attirer les gens au foot féminin mettre des shorts un peu plus courts, il n'y a, a pas de racine a pas dans ce gars-là il n'a pas vraiment d'idée et c'est véridique ce que je suis en train de te dire. Ah c non mais c'est grave. Il n'y a pas
0: de racines dans le football. Il faut serrer la main après qu'un ouais, casse Voilà,
3: Quand il a des idées un peu d'un mmh. gars qui... Non, je veux dire, il est temps qu'il se fasse remplacer. Mais s'il je... est
0: un artiste, Ronaldo est un général.
3: Et ça, de, de voir, euh, je pense, euh, Platini, qui est quand même quelqu'un de très influent très influent même euh, au sein du football, donc, euh, pourquoi pas Et oui. puis, attends, je vais demander à euh, Mehdi euh, son avis sur la question. Bah, s'il euh... est pour ou contre Moi, je t'avoue que je ne je
6: sais pas encore quoi dire pour savoir si je suis pour ou contre, parce que ça a l'air d'un énorme bordel pour l'instant. Donc, je vais attendre un peu quelques clarifications. Puis ensuite, on va commencer à se voir. Mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, c'est que les matchs amicaux sont faits pour donner leur chance aux jeunes dans les équipes nationales et dans ces grandes nations à avoir des matchs amicaux, euh, des matchs importants tout au long de l'année, ça va empêcher la progression des équipes nationales un peu sur le long terme, moins de jeunes qui arrivent dans les équipes, donc euh, je serais plutôt à tendance contre pour l'instant. J'ai une
0: petite charade pour vous et euh, je voulais voir quoi euh, charade. Ah ok. Qui suis-je ouais. Donc euh, <rire> 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 Who am I <rire> qui suis-je suis Donc il y, y, y a un groupe de gens qui travaillent dans le football, qui sont très connus. C'est si bien disparu de la lumière, on ne le voit plus. <rire> Donc vous, vous dites, vous allez me dire qui suis-je Ok et Ils sont peut-être affectés par ça, et soit ça va les aider ou les détruire. Quels que soient vos projets, votre budget, nous cherchons et trouvons pour vous l'adversaire à votre convenance pour le jour J. Le savoir-faire de nos qui suis-je vous garantit une organisation logistique et sportive sur mesure qui suis-je C'est pas
3: les pays africains. Non, là.
0: De nos dirigeants. <rire> nos compétences, notre expertise et nos références nous valent la confiance de nombreux clubs et sélections à tous les niveaux de la hiérarchie en France comme à l'étranger. Le savoir-faire de nos nos garanties. Commanditaires. Mmh. de nos agents de match. Il y a des agents FIFA qui sont mandatés pour organiser des matchs amicaux. Ich les Portugal-Côte d'Ivoire en Suisse, euh, Pays-Bas-Hollande en France, il y a des fi agents FIFA qui aident à trouver... Pays -Bas des, euh, pardon, Pays-Bas-France, pardon. Il y a des, euh, des, des, des agents FIFA qui trouvent euh, ces, ces sélections et qui les placent dans un match. Il y a notamment Algérie-Argentine au camp Donc, c'est un bon agent d'ailleurs. Ah, il est fort lui ouais. est mais j'ai envie de te dire que <rire> On a une migration extrême euh, vers l'Espagne <rire> voilà donc maintenant je me pose la question est-ce qu'ils sont impliqués dans ce système est-ce que ça va, ça va rendre le système plus mafieux aura... est-ce que me Georges Mendes qu va contrôler c'est la question tout, que je pose est-ce que dans... George Mendes va contrôler le tournoi c'est la dans question dans projet
3: euh, voilà il y, y a forcément des gens qui écopent parce que euh, voilà, y, leur boulot va devenir juste obsolète par rapport à la mondialisation du projet tu vois ce que je veux dire tout ça, selon moi je pense ça arrive comme dans tout, quoi. Il y a toujours des gens qui,
0: qui ont juste plus de boulot parce que, voilà, quoi. Mais ah ok, je... okay. c'est leur travail, puis là on enlève leur travail. C'est euh, savoir... intéressant parce
4: que parfois je me demandais comment certaines euh, sélections euh, africaines faisaient pour avoir tels adversaires. Est-ce que c'est à l'ambassade, les appeler, etc. Il <rire> Et y a ça, ça aussi, il y a ça, ça aussi. Je... WhatsApp. Je n'étais <rire> pas certain, je dis, mais pourquoi on va jouer au Chili, je
6: comprends pas. <rire> mais c'est vrai qu'avant, c'est les fédérations qui se contactaient, mais là, il y a encore. quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'on remarque que ces dernières années, à chaque journée de match amico tu as de plus en plus de gros matchs. Avant, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, ouais. oui, ça peut donner une idée sur le fait que ce soit les
0: agents qui organisent les matchs. Il y a des agents qui, qui ont des agents qui organisent des matchs FIFA. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Des, il y il a, il a, a des FIFA Match Agent et des agents de match licenciés UEFA. Donc eux, ils font les deux. Donc euh, même si euh, Nike veut avoir euh, Brésil-France, je te garantis qu'il y a un agent FIFA, peut-être George Mendes, qui est dans le coup pour faire, pour faire la connexion. Donc ça, c'est clair. Et souvent, ces matchs-là, les gars, si les matchs sont en Suisse, et n'est pas la seule qui joue, je vous garantis. C'est un agent, c'est un agent FIFA qui a, qui a géré ça. Parfait. Bon, ben
3: merci Charade. Julien pour ce sujet. Donc, pas de problème. Next topic. <rire> oh
2: ding, 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 ding. Oh, oh.
3: Donc voilà, donc on va passer à autre chose. Euh, alors la semaine dernière, on a malheureusement pas eu le temps de parler euh, du Classico. On avait, ben, on avait donné euh, qui était nos pronostics. Julien avait dit le Real. Je tiens à le préciser. <rire> J'avais dit le Barça, je tiens aussi à le préciser.
2: <rire> je suis un peu par contre euh, Antoine. J'avais dit la Manita du Barça moi.
3: Ah ouais quand même t'étais un peu à fort. Bah un peu 4 3,
2: 3 euh...
3: c'était pas mal. Euh... Donc euh, on a donc voilà, donc aujourd'hui on va en parler donc du résultat, donc euh, je rappelle les faits, victoire donc du Barça euh, 4 à 3 euh, au au Santiago Bernabéu pardon. Euh, ça, quand même, ça change pas mal la donne au niveau du, du classement ah oui. mais ça on parlera après parce qu'il y a eu des matchs entre temps donc euh, petite question j'aimerais savoir pour vous petit tour de table, est-ce que pour vous il y a encore un complexe du Real face au Barça
0: je, Sofiane Je pense que, je pense que non euh, voyant que depuis la Manita le Real Madrid, depuis la Manita de comme Renault s'est pris par, par Guardiola, le 5-0, je pense que le Real Madrid a repris du poids de la bête, n'est pas bloqué psychologiquement par, par le Barça. Le Barça n'est pas aussi euh, invincible que, qu ce, que maintenant, qu'à ce moment-là. Et le Real Madrid est de plus en plus fort, des meilleurs joueurs pas nécessairement de nouveaux joueurs, mais les joueurs qui sont meilleurs et un Ancelotti qui a vraiment su les amener à un autre niveau, un niveau de de gagne. Donc je trouve un peu plus que Mourinho. Donc je pense que voilà, je pense que Madrid n'a pas peur du Barça. Et Ils ont prouvé euh, à ce classico.
5: Julien, tout à fait, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Sofiane. Même si c'est vrai que malgré le changement d'entraîneur, on, on voit que quand même il n'y a pas eu tellement d'évolution dans le, dans le style de jeu. C'est toujours un style assez direct en tout cas on en d'aller vite vers les attaquants alors que le Barça c'est toujours voilà un jeu de passe euh, mais c'est vrai que je pense que ils, ils en tout cas sur ce match-là, ils étaient vraiment sûrs de leur force et euh, mais après voilà, ça reste un match de haut niveau, ça peut basculer sur des détails, mais je pense que le l'air Mourinho euh, est derrière eux. Là, je pense vraiment que la patte Ancelotti est euh, et est avéré en tout cas sur, euh, au Real Madrid, donc euh, ouais, je pense que le complexe en tout cas n'existe plus. France.
3: Mais c'est drôle qu'on parle quand même de complexe, parce que... Ah pardon, bah, je vais demander à, à Antoine ton... Euh, euh,
2: moi je ne suis pas complètement d'accord, enfin, je ne pense pas qu'il y ait un, compl un complexe justement, surtout au vu du match, puisqu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs d'arbitrage, visiblement. En tout cas, l'arbitrage a été très décrié. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup... Il y a eu des expulsions, il y a eu des pénalty en pagaille. Je ne sais pas si le score du match reflète exactement euh, la forme ou la confiance de ces deux équipes quand elles euh, s'affrontent l'une contre l'autre. Maintenant, j'attends vos avis, messieurs. Mais... Pour moi, complexe,
6: euh, c'est oui et non. Quand tu regardes les joueurs offensifs du Real, il n'y a plus vraiment ce complexe par rapport à avant où le Barça fermait complètement le jeu du Real et où le Real était obligé de jouer à contre-attaque. Maintenant, le Real peut essayer de choisir son rythme à certains moments du match, ce qui n'arrivait pas avant. Et, mais défensivement, le complexe est toujours là, les joueurs du Barça savent comment jouer contre les défenseurs du Real. Les défenseurs du Real sont souvent poussés à la faute, qu'il n'y ait faute mmh. ou pas, chacun a son avis. Mais euh, dans, dans, à chaque fin de match aussi, ça devient houleux, beaucoup de fautes. Donc, euh, oui, défensivement, le Real a toujours ce complexe face au Barça.
3: Bah justement, je trouve ça. Ah, Juste pour
4: rebondir sur la, ta question, Red, ce qui est très pertinente. Selon moi, le, com le complexe, euh, il n'est plus là. Il était là les trois matchs qui ont suivi la Manita où euh, le jeu du Real était de, de détruire euh, Barça mm. à, à tout point. On avait des pépés au milieu de terrain. Donc, il n'y a pas de projet de jeu euh, de la part du Real. Puis, tranquillement, euh, c'est revenu. Et même sur Mourinho, moi, je ne pense pas nécessairement que ce soit Ancelotti, Je pense que le, l'avant-dernier le match de Mourinho, le dernier match, c'était un 3-1, quelque chose comme ça. Mm. Euh, le Real a mis du temps à reprendre ses esprits euh, et à, à proposer un jeu qui lui en effet, est un jeu direct mais il voilà, n'y a pas de meilleur jeu chacun joue avec euh, ses forces et euh, donc le complexe il n'est plus là maintenant moi je pense que par rapport à ce que dit Mehdi tout simplement bon, l'offensive Barcelone elle, elle, est, elle est meilleure qu'à la défensive madrilène mais c'est pas nécessairement une question de, de complexe le complexe avant était là sur, dans le, dans, est qui est, que, pourquoi tu viens sur le terrain et dès la première minute euh, après le 5-0 les trois matchs qui mmh. ont suivi le, le Real venait pour détruire. Je ne venais pas pour jouer. Euh, Qu'il soit à domicile ou extérieur, il ne venait pas pour jouer. Donc Là, il y avait un complexe qui, qui selon moi, euh, a,
3: a disparu. Bah cet esprit de destruction, et pour rebondir sur ce que disait Antoine, ça m'amène à la prochaine question. Il euh, y a un truc... Est-ce qu'on peut parler d'arbitrage favorable mmh. au Barça euh, ou c'est juste Madrid qui pète les plombs Parce qu'encore une fois, juste attendre, je vais juste vérifier, ouais. encore dans ce match-là, il y a quand même 5 cartons jaunes euh, du Real, un rouge, euh, seulement 2 cartons jaunes pour le Barça, il y a eu 2 euh, pénaltys sifflés pour euh, le Barça. Donc Julien, est-ce qu'il est qu y a un, un, un arbitrage favorable Barça, parce qu'il y a souvent des rouges dans les classicaux, souvent qui vont aller euh, aux défenseurs du Real ou bien c'est vraiment un pétage de plan récurrent parce qu'ils ont, ont un problème, quoi, les joueurs du Real
5: Tout à fait, mais c'est tout à fait ça. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait un arbitrage avanta qui avantagerait Barcelone. Là, pour le coup, hein, et là, bien vu, on a, je me suis bien concentré sur l'arbitre. Il a été, pour moi, en tout cas, excellent. Il a bien suggéré les débats. Toutes les décisions qu'il a, qu a prises, pour moi, ont été très pertinentes. Euh, et je pense, comme tu l'as dit, la, la, la défensive, et comme Sid l'a dit, la défensive de Madrid est, 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 est très inférieure à l'offensive de Barcelone. Donc, et effectivement, à un moment donné, euh, quand ils n'arrivent plus à cadrer euh, les attaquants barcelonais, ben, ils arrivent un peu en retard, ils mettent des semelles là où il faut pas. Donc, et très honnêtement, les, les cartons jaunes ont été mérités, ou même le rouge de, de, de Ramos est mérité, le jaune en fin de match de euh, de Xabi Alonso est mérité, c'est un, un tac en arrière, euh, c'est un, un tac à retardement, et, et vice versa, le, le jaune de Busquets est également mérité. Donc vraiment, ce, con, ce complot, en tout cas, euh, qui dure depuis cinq ans avec l'arrivée de Mourinho, etc., comme quoi Barcelone aurait été avantagé, moi je, je dis assez quoi. Mais
3: je trouve ça quand même drôle quand même qu'à chaque fois qu'ils pètent les plans mais mais pour Regardez, non mais genre, je vois comme Ramos des... ouais, il fait des fautes tellement
4: c'est le plus explicite de l'histoire du Real Madrid oh. t'as des PP oui, mais... avant t'avais des Carvalho Marcelo genre comme c des joueurs aussi genre mais comme qu'ils qu qu ont la propension à prendre des, des cartons rouges quels que soient les oui. adversaires donc euh, oui. avec des adversaires qui sont aussi techniques avec des centres de gravité aussi bas et genre comme je, 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 ils incitent à, à, à ça franchement il faut voir le personnel qu'ils ont aussi derrière cela là j'ai même pas mis en ce moment des Rappelle-toi quand on est la Sanadiara, je sais pas en tout cas, bref.
6: Mais en même temps, il faut se dire que le Real Madrid est une équipe qui en général domine ses matchs et que ces joueurs-là, dès qu'ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas l'habitude d'être, pètent les plombs. Donc, oui, les Ramos des PP et dès qu'ils se retrouvent face au Barça qui domine totalement le jeu et qu'eux euh, ne voient juste que le numéro du joueur contre qui ils jouent, bah, c'est sûr qu'à un moment ça va péter. On en pense
3: quoi euh, Attends, je viens de cette semelle de bousquette. Est-ce qu'il y a des gens tête, qui sont contents Sur la tête de Pépé ouais. Est-ce qu'il y en a qui sont contents Bien fait pour toi, Pépé. T'as eu ce que tu mérites. Bah, il est grande ou... gueule quand
2: même, hein, Pépé. Il est grande gueule. Est... Excusez-moi pour le terme, c'est un peu vulgaire, mais il est fouille merde un peu. Donc, euh, <rire> euh, et prend, je rappelle que euh... l'action
3: s'est produite vraiment suite au but de mais Messi. Je pense et...
2: Pas... et Pépé, il s'est pas pris la tête avec Messi aussi Ah oui, oui. Ouais, ouais. ouais. Donc voilà, c'est euh... quand même... Euh... Non, mais il a crasé son crâne quand même. Ben oui, il très, très violent, Pepe, quand Pepe. Geste, ah, mais Pepe, Pepe oui, mais n'a jamais, jamais marché sur une main ou euh... non, mais non mais là, non, là on parle de ce qui s'est euh... passé
0: dans le match, a pas... Dans cette action, il, il a a aurait dû avoir oui, créé, oui. A écrase, Ah oui, Ah oui, je
2: suis d'accord avec vous en même temps, est-ce que moi je réponds à la question est-ce que c'est mérité Oui.
0: OK. Ah ok. moi je veux des avis tranchants comme ça moi. C'est là je pose des questions est-ce que c'est mérité Non Sociale. un, non, euh, un quoi... adepte de la non-violence comme toi ah, je suis plus venant que tu penses mon frère mais je te dis oh, oh, euh, tu m'appelles je... mon frère déjà c'est <rire> une <rire> invitation duel. <rire> what's happening <rire> c'est vendredi on est fatigué non mais personnellement c'est tu, tu, vraiment c'est typiquement culture food genre ah on fait chez l'arbitre, on le rentre dedans ah on se donne des coups c'est pas grave gars ce qui arrive c'est inacceptable ce qu'il a fait écraser le crâne de quelqu'un ça se fait pas même si PP c'est une merde <rire> si PP vraiment Et non mais il faut le dire PP en tant que personne le son oui. il est inscrétable sur un terrain est-ce mmh. que mais Zidane est, mérite un coup de tête c'est son travail etc donc mais moi ah. ce que je dis c'est que il faut c'est un manque de respect total non, puis mériter, pas mériter, il l'a fait moi personnellement si, euh, si si le reste du monde pouvait suivre un peu la malaise et donner des suspensions après les matchs c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse ce que, donner et... des
2: amendes des suspensions à l'entraîneur et, et aux joueurs
0: <rire> non personnellement pour moi c'est important c'est surtout les joueurs parce qu'il faut vraiment sévir ce genre de comportement tu ne veux pas écraser un gars comme ça ouais, c'est lui... même pas genre ah j'ai pas fait exprès il était vraiment genre tiens peut-être qu'il a
3: pas fait exprès il l'a pas vu parce qu'il a voulu l'enjamber pour aller voir l'arbitre l'arbitre est derrière
0: lui il y a une
3: provocation quand même juste deux secondes cette action elle est tellement bizarre il y a le but après Messi va chercher le ballon au fond des filets Fabregas court vers Messi pour aller ramasser le but. Un coup d'épaule
6: à Pépé qui réagit. Ouais, ouais, il n'aurait jamais dû réagir.
3: Un, un coup d'épaule, faut le voir. Le bah, il a couru, il a ouais, couru. Ouais, il a... Là. Et là, Pépé sur le retour, il mais... cou... <rire> court vers lui et il l'agresse. Ouais. Il a un problème, ce gars-là, non Moi, Oui, je sais mais est-ce que ça, est-ce que ça <rire> explique <rire> le,
6: le fait de marcher sur sa tête après J'ai une question. Est-ce que est-ce que Pépé avait pris une suspension pour avoir marché sur la main de Messi
3: Non, donc je ne vois pas pourquoi Bousquet a pris une suspension. On lui a donné le bénéfice du doute, mais... on va donner le bénéfice du doute non, à Bousquet.
0: Mais il faut faire ça, il faut... ok. Commence à un moment zéro, à un moment. Tu ne vas pas dire à chaque fois, on ne l'a pas fait avant, on ne l'a pas fait avant, ça m'a jamais se faire. Choisis, T est égal à 0, à partir de là, non, on ne te dit pas qu'on ne l'a pas si fait avant. je
6: te dis qu'il y a eu un précédent où on a
0: donné le bénéfice du doute à un joueur, mais juste... on vient de donner le bénéfice du doute à un autre joueur. Et le nouveau précédent, T est égal à 0, à partir de maintenant. Si on voit des, des incidents qui sont hors terrain ou sur terrain qui sont inacceptables par rapport à une violence qui, qui est même pas intacte, tu, tu donnes des amendes, tu commences à suspendre, sinon, sinon c'est un bordel total. Tu ne peux pas te permettre d'être c'est pas du c'est pas du rugby les gars, c'est pas du football américain. Même le rugby, un minimum, ils sont un minimum plus plus, plus, plus beaucoup plus
3: même ouais, que ça. Un J J Julien, ton avis là-dessus
5: Mais moi je, suis, je vais être je vais être un peu cru, mais pour moi Bousquet Pépé, c'est même combat. C'est les deux plus vicieux que j'ai jamais vu sur un terrain, et c'est deux mecs que si j'avais été sur le terrain j'aurais bien aimé leur mettre une petite semelle parce que euh, vraiment Bousquet, si on appliquait le règlement mais il terminerait avec un rouge à chaque match. Euh, c'est
0: un plongeur dégueulasse. Le mec, il plonge. C'est le mec qui laisse
5: traîner le coude, c'est le mec qui va laisser traîner la jambe. c'est c'est dégueulasse moi je, je, je déteste et alors Pépé, bon n'en parlons pas il a un vrai problème psychologique cet enfant c'est c'est à dire que je sais, je sais pas ce qu'il a dans le cerveau c'est
3: mais, mais il a un truc bien. dans le cerveau oui. non mais il savait j'ai lu un peu des petits trucs sur PP un truc dans le cerveau en fait non mais c'est il, il savait qu'il était pas très technique et donc il s'est dit je vais être défenseur et non mais honnêtement c'est un truc trop marrant c il, il s'entraînait à tacler sur du gravier en fait bon il avait les <rire> genoux en sang et... ça, ça, ça sent la légende je, je suis très <rire> 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 <Rocky 7. rire> non, non les gars c'est c'est vrai dit, non je te crois, je te crois continuer non mais c'est vrai donc il s'entraînait vraiment à tacler dans dans le gravier chez lui euh, au Brésil là quand il est, il est né au Brésil <rire> et naturalisé portugais mais il est né au Brésil et donc voilà il taclait vraiment en gravier il avait les genoux des voilà comme pour vraiment la douleur et tout il est capable de passer à travers enfin <rire> bah, non, mais, <rire> non
0: mais 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 à, un point Attends, à, super à, héros, un point pour pour ajouter à ce que Antoine et Julien et Julien ont dit je ne peux pas accepter qu'on fasse up euh euh dent pour dent, que ça s'annule, puis comme ça. moi je On est d'accord avec nul. toi.
2: On est tous tout, tout, tout d'accord pour dire que ça c'est pas normal. Il faut que ça dire. doit être sanctionné. Voilà. Maintenant, PP mérite. <rire>
0: <rire> et Busquets mériterait aussi alors tout. parce qu'à un moment avant Pépé il va aller sur Messi puis il l'a fait plusieurs fois à New Age. à un moment tu vas aller sur un joueur star qui va vraiment se faire mal Pépé il va être suspendu quoi 5, 10, 15 matchs lui il s'en fout il a fait son travail mais par rapport à ça il faut protéger et en plus un truc qui, qui m'embête souvent puis on a dit que Labil a fait un très bon match et je suis d'accord sous la pression et la visibilité mm. qu'il avait c'était incroyable ce qu'il a fait Antoine euh, c'est non c'est pas sous la pression mais il y a un truc c'est relatif gaffe, mais, pas mais, ouais, mais, mais excuse moi je suis long je, je, je vais sur ça juste pour dire c'est que le rôle de l'arbitre c'est non seulement d'appeler les fautes d'appliquer les règles du jeu mais aussi de protéger les joueurs sans si on l'appelle c'est y a des fautes c'est que le joueur il n'est pas en sécurité c'est que le joueur euh, est en danger de se faire mal par un autre joueur donc il faut c'est pourquoi pour que, pour que les fautes existent il y a des limites dans le jeu et l'arbitre s'il si n'est pas capable de le faire sur le terrain, parce qu'il n'a pas vu, il faut que les fédérations le fassent. Pour moi, c'est très, très important. Et je le disais bien avant que je couvre la MLS, c'est hyper important parce que c'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. Et je trouve vraiment que ça ne donne aucune valeur ajoutée. Alors, tu ajoutes les plongeons en plus dans ça. Il faut sévir tout de suite.
3: Désolé. Bref, revenons. Euh, laissons les voyous de côté. Euh,
4: J'aimerais... <rire> tu peux... Euh, J'ai là un petit... Euh... La petite, la petite image courtoisie d'Eurosport, en une semaine, Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Barça, le meilleur buteur de l'histoire des Classicos, le premier joueur euh, catalan, entre guillemets, à oh. inscrire un triplé à Barnabé, et le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Liga.
3: Très belle semaine pour la Poulga. Ne
4: ah, dites surtout pas ça est... à Cristiano
5: Ronaldo, sinon on n'est pas bien.
3: Ouais, bah, il a un petit coup de moins bien. Euh... Il est dopé, Messi. Mais... J'ai juste en une stat
2: euh, au sujet de Messi. Euh... Putain, il est euh... désagréable. <rire> est là, on va couper son micro.
3: Non, je parle de <rire> Sofiane, bien sûr, pas de toi. Euh, il est dopé. En, 27,
2: en 27 classico, euh, Messi a été décisif 33 fois, 21 buts, 12 passes décisives. Mm. En 27 classico, c'est assez spectaculaire quand on sait qu'en face, c'est le Real et que ce n'est pas euh, une équipe de quatrième division de Ligue des Nations. Pour rajouter et... de l'huile sur le feu, <rire> combien de pénaltys
3: ah, Pas tant que ça. Mais il faut les sur prendre les quand même. Il faut les mettre, mais ouais, non, juste sûr, un, un non, joueur comme Raoul, il en a 15, et on a disputé beaucoup plus des classicaux. Hein. Mais euh, petit, petit truc, euh, j'aimerais qu'on discute. De... Il
4: faut les mettre je te le rappellerai en fin, de saison, en fin de saison quand on fera les MVP et que tu me diras que Key et Meggy ne méritent pas leur MVP par rapport à Divaio parce qu'il faut les mettre. <rire> je vais te le rappeler ça. Divaio, je, je le cas. prends, tu vois, genre, comme je l'enregistre, <rire> je l'ai dit dans un petit coin et genre comme t'inquiète pas, je te le
3: ressortirai. Parce que oui, en pénalty, il faut le mettre. Il faut le mettre, mais je voulais juste accentuer. Le respect que j'ai pour Divayo, parce qu'il a mis que des buts sans pénalty. C'est tout, on ferme la parenthèse. J'aimerais qu'on parle, euh, pour ce match-là, quand même, euh, revenir sur les deux recrues stars qui ont fait un non-match. Il euh, non, faut en parler quand même. Euh, Neymar et Bale, dans leur club respectif, qui ont fait un match très moyen, voire ils ont été invisibles. Neymar est responsable
2: d'un pénalty, il me semble, non C'est pas lui qui vient chercher le... C'est lui qui va
6: chercher le pénalty avec il un magnifique... Euh... Hmm. Magnifique Donc, euh, euh, est-ce que pour vous, vous ils
3: sont en, pas au niveau, pas prêts pour ce genre de match qui, c'est quand même un match
6: particulier Neymar a quand même marqué au match aller oui contre le Real, okay. et Neymar a fait un des meilleurs classiques. Bale a raté le premier, mais Bale a fait un non-match. Neymar, je suis pas d'accord, Neymar a fait son match, on, on s'attend pas à ce qu'il marque 3 buts aussi quand même. Ah non, moi c'est plus dans
3: l'influence du jeu, moi trouve. Dans l'influence
6: du jeu, il a quand même étiré la défense du Real, il était sur son côté, il recevait quelques ballons, il a même allé chercher un penalty et un rouge. Qui plus est, qui a permis à, au Barça d'aller prendre le
0: 4-3 Moi je trouve que Bell, bon, je trouve que techniquement il est un peu limité par rapport à, à ses coéquipiers dans ce Classico, c'est être le plus faible techniquement pour les joueurs ouais. offensifs, à mon avis. Mais je pense aussi qu'il a aussi souffert euh, le fait que moi je l'aurais préféré le voir jouer à gauche, mais le côté gauche était la propriété de, de Di Maria, qui a fait un match énorme. Di Maria, ouais. donc ah ouais, je elle pense elle a à été... éclipser. Ou ouais. Alves a fait
6: un très mauvais match Bien, je pense ah, que Dimaria, euh, Di
3: Di Di il est replacé dans un milieu à trois maintenant. Hein. Ouais. Il joue au milieu de terrain, il joue plus sur l'aile, bon donc c'est très différent. C'est pour ça. C'est pour, pour non, ça pour revenir. Euh, c'est pas, pas Alves qui a fait un mauvais match. Moi, je pense déjà c'est pas le même poste. Ouais,
6: je sais Alves s'est cassé les chevilles dans ce match.
3: Non mais, ouais. mais ouais.
0: Je, justement tu fais un très bon point parce que Di Maria était placé dans un milieu à trois à gauche, mais son jeu sur les ailes était incroyable. Donc il a fait les deux rôles en même temps. Et je trouve qu'il y avait un bon support dans Marcelo. Neymar a donné tout l'espace à Marcelo et à et à, et, à, et, à, et à et à Di Maria pour monter. Puis Neymar, il va pas défendre tant que ça. Par rapport à un gars comme Pedro ou comme à Sanchez qui aurait été mieux placé pour ce genre de rôle, mais je trouve que Di Maria, je pense qu'il a reçu 26, <rire> je pense que Di Maria a reçu 26, euh, euh, comment dire, il y a eu 26 actions dangereuses où il passe, part, il partait du milieu de terrain jusqu'au jusqu mmh. jusqu corner. Ça c'est la
6: touche Ancelotti, d'avoir trois ailiers euh, sur la, trois ailiers sur le même côté qui vont permuter entre eux dès que Ronaldo décroche, ce qu'il fait très souvent. Et le même rôle qu'il a avec la Di Maria, il va et puis Di Maria se sent à l'aise avec ça. Et le même rôle qu'il avait en Argentine, en Coupe du Monde, milieu de terrain ailier.
4: Je remarque que ça fait peut-être 10 minutes qu'on parle du Classico, et pas une seule fois on a mentionné Benzema, ouais, qui aurait, bah, qui aurait pu faire le, le match de sa vie, le match ma prochaine, prochaine, référence. <rire> c était c était ma prochaine Complètement noyé, non mais c'est la preuve mmh. quand même, genre comme ça fait bon. 10 minutes qu'on qu qu a On y en est parle. arrivé, on est arrivé. On n'y est pas arrivé, on a fait le tour, on a parlé de beaucoup de joueurs, sauf voilà Karim ouais, qui... Oui voilà ça aurait été son match non comme mmh. ce fameux mmh. grand match à l'échelle européenne enfin comme le classico c'est quasiment après la finale des champions le match le plus important du monde je pense qu'il est plus important je pense <rire> mais ouais. je
3: trouve ça a été euh, on va demander après rapidement la vie c'est quand même il a fait un gros match puisque faut être costaud je trouve mentalement pour rater ouais. les occasions qu'il a raté en début de match puis pour trouver quand même le moyen de mettre deux buts par la suite de très beaux buts des beaux buts non, mais, mais si
6: j'avais été Benzema après coup, quand je vois le score, je regrette mes occasions, ouais. même si j'ai marqué, parce qu'il a quand même eu des énormes occasions qu'il aurait okay. dû mettre dedans. Après coup, oui, on va lui on va lui pardonner parce qu'il a mis ses deux buts, mais quand tu vois le score à la fin, tu te dis que ces occasions auraient pu être très décisives, beaucoup plus décisives.
5: Julien, Benzo is back. Bah oui, non mais vraiment là, depuis 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 l'Ukraine, hein, depuis l'Ukraine et ce, ce gros passage à vide, la mise sur le banc par Deschamps, de la qualification, ensuite les Pays-Bas, il est décisif et là vraiment. Pour le coup, en plus de ça, c'est quelqu'un qui était en balottage, euh, pas défavorable, mais euh, on, lui, on lui présentait Morata qui était devant lui, etc. Il a su se remettre dans le bain et répondre de la meilleure des manières. Donc, franchement, moi, je suis d'accord avec C'est Ce qui est dommage, c'est qu'il est, voilà, qu est loupé, est parce qu'il en a mis deux, il aurait pu très bien en mettre quatre. Et là, ouais. quadruplé, par exemple, dans un Barça Real, ça te, ça te met dans le panthéon du football. Ouais, là, tu passes une autre étape et c'est voilà c'est peut-être ce qui lui manque encore euh, c'est ça c'est ça référence pour ça, faire rentrer tu, parmi tu, les tu le traits, kiff, très hein, très grands bon. Benzema tu le kiffes hein. Benzema ben, ben, <rire>
3: non honnête, je honnêtement je pense que
5: je je l'ai tellement j'étais le premier à à le critiquer mais je trouve que c'est aussi important de dire quand les quand les quand, quand les gars font font leur job et là pour le coup euh, un Bel par exemple qui est passé à côté de son match bah, pour Benzema un numéro 9 marquer un doublé et de cette et de cette manière là et se procurer autant d'occasions bah, moi je l'aurais mis un bon un bon 7 et demi quoi
2: il arrive, il revient en confiance euh, au bon moment. Au bon moment, juste avant la Coupe du Monde, ce
5: qui est très, très, et très. Juste bien avant les finales de Ligue des Champions pour les, tous les fans
2: de l'équipe de France. Euh, voilà, c'est. J'aimerais creuser
4: ouais. sur ce, cette, euh, cette, ce fait. Hein, c'est un fait, comme d'Antoine et Julien, parce qu'il me semble qu'il était aussi en roue libre avant l'Euro 2012 et puis on a vu ce que ça, ça a donné. Ça, on aura un ouais. autre débat. <rire> On a Fred Couture qui nous dit que si on porte un chandail des madrilènes et on crie au scandale « banni à vie et peine de mort », mais si on est euh, catalan, c'est juste une faute de Pépé. Euh, Dimitri, euh, non, Dimitrov Rast qui me dit « pour PP, oui, mais on ne doit pas voir ça sur un terrain, c'est dangereux pour l'image et l'exemple pour les enfants ». Donc euh, quelques réactions, euh, voilà, comme... Finalement, euh, les Catalans, et... <rire> chacun dans ton, est, dans, est, dans, est dans son rôle.
0: Je voulais jeter un dernier truc sur euh, Di Maria Benzema. Le, je pense que leur, euh, la force de Benzema et Di Maria, est, je pense c'est lié. Dans le sens, euh, euh, Di Maria a passé huit fois à Benzema. Toutes les, pa les passes étaient, euh, étaient, euh, étaient réussites. Euh, deux passes, il avait deux passes décisives. Deux passes qui amenaient à, deux tirs, à un tir de Benzema. Et euh, deux passes complètes au milieu de terrain. Donc, l'association entre les deux a été, a été superbe. L'un a aidé l'autre, et je trouve que dans ce, dans ce cas-là, c'était un beau duo à voir durant ce match. Mmh,
3: mmh. Tu voulais rajouter quelque chose, Antoine Non. non euh, donc, après ce Classico donc, qui a eu lieu euh, la semaine de, euh, donc, euh, dimanche dernier, en semaine, il y a eu d'autres matchs, parce qu'il y a des matchs de foot mmh. aussi en Espagne, après le Classico, hein, ce n'est pas le seul match. <rire> et le Real, visiblement, n'a pas su se relever donc, de, ce, de ce Classico, parce qu'ils ont encore perdu à Séville, défaite euh, 2-1. Ouverture du score de Cristiano, ils ont pris deux buts, euh, des très beaux buts d'ailleurs, vous l'avez vu euh, les, deux, les deux buts Il y a ouais. eu Rakitic qui a fait une aile de pigeon sombrero, c'était superbe, franchement, à voir sur le site de Soccer Sans Frontières. Euh, victoire par contre du Barça, 3-0, 3-0, euh, doublé de Messi, euh, propre, par contre Valdez, Tranquille. il s'est blessé, il faut quand même le préciser, c'est triste. Je pense ça c'est un me... gros coup pour le Barça. Et pour longtemps, non Non mais il je pas... la... il... Ouais,
6: il est
2: Ouais, il est hors de la Coupe ah, du il Monde, c'est être... ça, ils ils pas terminé. être transféré à Monaco alors ouais.
3: Et un truc les gars, euh, Pinto là, hein, le, le trafiquant de drogue, <rire> le dealer et tout, il va faire le taf quand même, je vous le dis, là. Pinto c'est un bon gardien, un bon deuxième gardien, et le Barça joue très bien, mais ben, vous allez voir. Tu te sur quoi exactement je me base sur ce que j'ai vu de lui et sur mon correspondant personnel qui est à Barcelone, qui me parle de Pinto. Et Pinto, il fait le taf et il va faire le taf, selon moi. J'y crois pas. Et, ouais, non, mais ça, je sais tu n'y crois pas. <rire> et l'Atlético aussi, qui a gagné sur un tout petit but de, de, de Diego Costa. Donc, le classement, c'est Atletico Madrid, 73 que points. Que ça doit entendre. FC Barcelone, 72 points. Real Madrid, 70 points. Euh, petite précision pour ceux qui ne savent pas En cas de bris d'égalité C'est pas le goal avérage C'est la différence directe dans les matchs Et c'est pour ça que quand ils étaient en, en, égale, en ex execo Le Real et l'Atletico C'est Atletico qui était devant pour avoir gagné 1-0 Et l'autre match avait fini 0-0 Donc petit tour de table très très rapide Pour laisser la chronique à tonio <rire> Qui <rire> va gagner la Liga Avec ce que alors, vous voyez maintenant Julien, très rapide Alors ouais.
5: Alors, j'aurais enterré le Barça il y a un mois, mais vu que le dernier match, c'est Barça-Atlético-Madrid, avantage Barcelone. Ok. Mehdi
6: J'ai envie de dire Atletico, euh, mais ça reste Non, ouvert. ça me ferait kiffer Atletico, c'est différent, c'est qui va gagner Ah oui, oui, parce je, que vu, je, précise, je précise... Les deux grosses puissances, aucune qui gagne. Excuse-moi, Julien, vas-y. Sur un
5: trocane, j'ai mis Atletico. Point, ah, ok. <rire> c'est... <c> <rire> Le mec qui veut être sur tous les tableaux,
3: j'étais j'étais Atletico, mais j'aime le Real, mais je pense que c'est le Barça.
6: Ok, c'est cool. Tout ça pour dire, ce serait beau pour le foot qu'aucune des deux superpuissances financières d'Espagne ne gagne le championnat, mais
2: ça reste ouvert entre les trois. On va couper en mental, c'est pas, okay. pas grave. Comme Antoine. tous les gens, je pense qu'on a tous marre quand une, une équipe euh, gagne pendant trop longtemps. Les gens ont envie de voir autre chose, et Atletico c'est une surprise, donc on, on a tous envie de voir l'Atletico, mais non, ce sera le Barça. Et moi, je suis sans équivoque, convaincu à 2000%. Le Real Madrid va gagner
0: ah. la Liga et la Ligue des Champions. Ah, très, Boom. très
3: intéressant.
0: Ancelotti bon. va la ramener
3: la, la, la Super Saiyan. Vendredi prochain, on va parler de la Ligue des Champions parce qu'il y aura justement le début des quarts de finale. Alors, je laisse la place à la chronique de ah. Coutume. très agréable. Le
2: coutume, c'est la deuxième semaine. Mais... Ouais,
3: bah écoute, c'est très, très agréable. On l'attend avec impatience. Ah, bah oui.
2: Donc, euh, cette semaine, euh, on va commencer en répondant à une question euh, très simple. Euh, D'après vous, les gars, que faisaient les gens au fin fond de l'Asie pendant le classico de dimanche soir Eh bien, c'est très simple, les gars. Ils regardaient Monaco Lille. C'est pas moi qui le dis, <rire> c'est le président de la Ligue française, Frédéric Thierrier. <rire> Frédéric Thierry, Frédéric, Frédéric Thierry,
4: Thierry est -ce qui est mort au, au générique, <rire> qui, est mort au,
2: <rire> qui est mort au générique, bref on va peut-être l'entendre quand on sera prêt en régie
4: Oui je suis prêt mais je vais te donner un petit volume deux secondes, Antoine pour trouver Frédéric Thierry, -ce un Thierry qui points. fait encore des
3: siennes quoi Ouais,
4: ouais mais en vrai. plus je vous, avais, je vous
2: ai épargné le breaking news de la semaine dernière donc euh, je voulais vous le remettre <rire> mais je me suis dit que cette fois-ci ça suffirait non, non il, pas, malheureusement mon passé.
4: fichier n'est pas reconnu je ne peux pas lire Féric Tirias qui nous dit que la, la Ligue 1 est la meilleure ligue du monde
2: bon alors en gros il nous disait que il euh, y avait encore deux championnats au, dans, sur cette planète c'était la première ligue et le championnat de France et que au fin fond d'Asie euh, pour cette grande soirée football les gens allaient regarder Monaco Lille mais euh, donc voilà il a il a craqué Okay. Euh, c'est le meilleur
5: promoteur de la Ligue 1 Ah ouais non ah mais, mais ils ont, est euh,
2: il, il est en feu Et, euh, oui, donc, donc plus ridicule euh... c'est selon <rire> <rire> Donc les gens regardent la Ligue 1 La Ligue 1 est une ligue où joue Un, un homme qui s'appelle Ladislas Dunyama c'est un attaquant oui. congolais de, de Guingamp. Genre. Et, et euh, lui, il, a, il est très, très utile à son équipe. Bon, euh, sportivement, il a marqué qu'un seul but cette saison. Euh, <rire> mais euh, en fait, il a une autre qualité, c'est qu'il est coiffeur. Donc, euh, dans, dans, les, euh, dans les vestiaires, euh, c'est lui, euh, lui qui coupe euh, les cheveux. Et d'ailleurs, il va se justifier.
4: À Guingamp, il n'y a pas de coiffeur pour nous les blacks.
6: Donc voilà, j'ai pris les choses en main
2: Donc, euh, c'est pas euh, c'est pas... C'est pas genre, je te coupe euh, tout simplement les cheveux, non non, c'est c'est un, un gros truc truc. Euh, c'est la preuve, il va nous l'expliquer le encore.
4: Je suis dans le vestiaire, il m'a installé un petit coin avec mon petit miroir et c'est le doudou de circuit. Faut s'inscrire à l'avance. Je fais comme le coach, dès qu'il marque son tableau de la semaine, eh ben, je mets le mien. <rire> les gens, voilà, ils viennent, ils s'inscrivent. Et... Début de semaine, c'est calme.
6: Et après, quand ça approche le match, là, mercredi, jeudi, là, ça commence à s'activer vraiment. T'as
4: ouais, beau
2: championnat ça... de France. <rire> attention, attention, la coupe n'est pas gratos. C'est 5€ pour euh, la barbe, 10€ la coupe, 15€ coupe plus défrisant et 15€ aussi pour la coupe plus couleur. » Mais tout l'argent qu'il ramasse, <rire> tout l'argent qu'il ramasse, voit une bonne cause. Pour les gens qui savent, ils donnent tout l'argent au resto du cœur. Ah, euh, donc, il est une œuvre de bienfaisance euh, en France. Il euh, y en a pas un Enfin, il y, en a, y a pas que lui. Il hein. euh, y, y a lui qui est coiffeur, mais il y, y, y en a qui n'ont pas besoin de, co de coiffeur. Euh, qui arrive à tailler tout seul, c'est Samuel Eto. Euh, cette semaine, en parallèle du Classico, Samuel Eto fils, puisque tel est son nom, est euh, invité sur le plateau de Be In Sport en France avec. Euh, l'extraordinaire et ô combien modeste Alexandre Ruiz. Pour les connaisseurs, <rire> ils sauront de quoi je parle. Et à la question sur ses rapports avec, avec Pep Guardiola, Samuel Eto'o, ouais, ouais, il est aussi ouais. à dire.
5: Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit, moi Eto'o, Deco Ronaldinho, c'est dehors. Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui
6: n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. <rire>
2: Donc, Samuel Eto, 35 ans, 39 ans selon Mourinho et la police, est toujours très, très, très bien affûté. Il euh, y en a un autre qui a craqué cette semaine, c'est euh, le joueur brésilien du Barça, euh, Neymar. Euh, après ses affaires de transfert opaque, Neymar a été euh, très décrié dans son pays pour une publicité euh, qu'il a sortie pour une compagnie de soda, publicité on, dont on va entendre un extrait.
6: Bonjour, hi O seja, pelada aqui
2: quer um guaraná. Un guaraná para o
5: agua de salsicha.
2: Donc Guarana c'est la marque du soda et alors en fait je vous explique un petit peu, dans la vidéo on voit des touristes étrangers qui vont dans un kiosque d'une plage de Rio pour commander la boisson gazeuse Guarana et ils lisent pour pouvoir commander une phrase sur un petit bout de papier, euh, la, la phrase a été à chaque fois écrite par Neymar et en fait euh, les autorités ont vraiment pas apprécié ça parce qu'en fait il leur fait dire n'importe quoi et les autorités brésiliennes un petit peu moins de deux mois du mondial ont dit que c'était euh, mépriser les touristes qui allaient s'en venir pour vous donner une idée euh, Neymar leur fait dire des phrases comme euh, un guarana pour une eau de saucisse ici ou bien encore un chien qui suce des mangues <rire> s'il vous plaît c'est euh, très très fin <rire> c'est euh, très très fin mais euh, c'est ça la pub. donc les, euh, les autorités brésiliennes n'était vraiment pas contente, la publicité a été retirée des ondes. Euh, pour terminer cette petite chronique de la semaine, on va terminer avec une belle histoire, j'aime bien le terme de belle histoire, vous allez comprendre pourquoi. Euh, la belle histoire de la semaine, c'est celle de Gianpaolo Mazza, le coach de Saint-Marin.
1: Saint
2: voilà, on a entendu euh, le nom de Gianpaolo Massa, ça, ça c'est la chanson officielle de l'équipe nationale de Saint-Marin pour votre information, <rire> donc, pour la euh, du monde. Non, c'est la chanson juste officielle. Pour le et donc, 4. Euh, voilà, Saint-Marin qui jouera dans le groupe 4, mon groupe définitivement favori pour cette Ligue des Nations. Gian <rire> euh, Paolo euh, est coach de l'équipe nationale de Saint-Marin depuis 15 ans. Euh, cette semaine, il a eu un petit, un petit down, euh, après 15 ans, en 85 matchs et 83 défaites. Euh, il en a eu marre, il a démissionné et en fait, son, donc c'était ça la belle histoire en fait, c'est qu'il était viré, son successeur <rire> ne devrait pas avoir de mal, de mal à faire mieux puisque la seule victoire de Gian Paolo Matza en 15 ans a été contre le Liechtenstein, autre équipe du groupe 4 <rire> Euh, oui. Le 28 avril Faudra 2004. On a des pronostics sur ce groupe 1-0. <rire> euh, donc ça remonte à, en 2004. Il a gagné qu'une seule fois. Euh, un match nul et 83 défaites. Nous te souhaitons mmh. euh, beaucoup de bonheur dans ton futur, Gianpaolo.
5: Mmh. Heureusement que c'est pas
3: un oh là là. boxeur. C'est
2: ceci qui clôt notre <rire> superbe chronique.
3: Merci beaucoup, Antoine. Très bien très bien agréable. Bien. Comme d'habitude,
5: je
2: se sont Bien. Ouais. Merci Antoine. Donc,
3: euh, donc je remercie l'équipe comme d'habitude, Sid Alassono réalisateur, super, nickel Julien, merci beaucoup, comme d'hab merci
5: à toi, merci à toi Reg Mehdi, toi. Antoine, merci.
3: Sofiane donc euh, se continuer à réagir sur la page Facebook likez la page, partager, commenter, faites ce que vous voulez, donc euh, pour plus de foot, hein, hashtag débat SSF toujours, et pour plus de sans frontières Sofiane,
0: afrocallife.com
3: super, je vous rappelle que l'impact joue demain à 16h donc un match, euh, hein, ils ont pas le choix. Excitant,
0: normalement hein. c'est un, un classique, <rire> le retour ouais. de Divayo.
3: Voilà, ils n'ont pas le choix. Donc je vous souhaite une agréable fin de soirée et à bientôt. Bye. Bye.
2: sans l'alternative foot.
5: Samba TV